0: Merhaba, Timsal Analizi yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus Ömrövünalt, bugün Çağlar Ergin'le birlikte Bursa Spor'un 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye-Erzurum Spor maçını konuşacağız. Çağlar nasılsın? İyiyim
1: Yunus, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim.
0: İyi, ben de teşekkür ederim. İyiyim. Bursa Spor bu hafta Diarra'nın golüyle 1-0 kazandı bu maçı. Sen de bu maçı Bursa Spor sezonu maçından beri takip eden birisi olarak bu maç hakkında görüşün ne?
1: Ben zaten stadyumda izledim maçı. E, gidip direkt yerinde canlı canlı izledim. E, Erzurum bence bu ligin kadro yapısı olarak, kalitesi olarak en güçlü takımı. Geçen sene Süper Lig'den düştükten sonra elinde kaliteli oyuncularını tutmayı başardı. Üzerine de TTT Ligi için gerçekten kaliteli diyebiliriz. İçimiz oyuncular kattı. Porvetine Potay aldı, elinde Obertan, Emrah sanki bu oyuncular var. Orta sahada Yusuf Emre Gültekin gibi ligin iyi orta sahalarından biri var. İbrahim Aktör geçen senenden devam ediyor. Yani gerçekten PTT Ligi için domine edebilecek bir kadroya sahip Erzurum. O yüzden Bursaspor'un belki de e, bu 34 maçlık serüvende oynayacağı en ciddi rakip Erzurum'un sahada kayıpsız atlatması Bursaspor için gerçekten büyük bir avantaj oldu. E, maç aslında iki perdelik bir tiyatro oyunu gibi oynandı. Yani ilk 45 dakika ve ikinci 45 dakika tamamen farklı senaryolara olan devrelerdi. İlk 45 dakikayı Bursaspor domine etti diyebiliriz. Topa daha çok sahipti. E, defanstan e, sistemsel olarak Yalçınlıcının genelde terk ettiği Pasa dayalı oyunu kullanarak Güzel e, hücumlar yarattı. E, ön tarafta Kubilay'ın dirençli oyunu Baskısı rakibi boğmasıyla rakibin Topla ilişkisini oldukça Azaltılı skoru da zaten yakaladı. İlk 45 dakika Bursaspor'un skorun Hem oyun hem de skor olarak ile tamamlandı. İkinci 45 dakikada e, tamamen farklı bir oyun vardı. Bursa Spor topu her durum spora verip kendi yarı sahasına çekilip rakibi e, e, geniş alanlar vermeyerek pozisyon bulmasını zorlamaya doğru itmeye çalıştı. Aslında bunu da başardı bir ya da iki tane net pozisyonu ve her, her durum. E, fakat hani onlarda da sadece belki bir tanesi çok net diyebiliriz. Kote karşı karşıya kaldı kaleci Çağlar'la fakat Çağlar başarılı bir şekilde kurtardı pozisyonu. Onun dışında da net böyle Çağlar'ın e, çıkardığı veya kaçırdıkları bir gol yok. Genelde kenar ortalarıyla gelmeye çalıştı Erzurum. Bunlarla da Diyarra ve e, Anıl iki stopper oldukça başarıyla karşıladı rakip, rakip ortalarını. E, i̇kinci yarıda Bursa Spor'da kendi yarısasında farklı bir diziliş vardı. Yani oyunda oynayan kaleci hariç 10 oyuncu alan savunmasına yayıldı. Sadece aralarından bir tanesi Ankara, Pote ile birebir oyuna yani açıkçası gölgesi gibiydi Pote orta sahaya gelse Anıl da geliyordu Pote sola gitsin Anıl da gidiyordu Bir saniye boş bırakmadı Pote'yi Anıl ve Pote'nin birebir oyunu ve diğer oyuncuların sistemsel olarak alan savunmasıyla Skoru 1-0'da tutup Maçı kazanmayı başardı Bursa Spor Ve itzada 3-3 yaptı. Hem teknik direktörü Yalçenko Şukavat Hem de sportif direktör Selçuk Ardoğan İkti maçlarına çok önem veriyorlar Hatta işte itzada alınabilecek 51 puan 51'inde almalıyız tarzında açıklamaları var Şimdilik bu 51 puanın 9'unu almış durumda Bursa Spor. Önünde bir 42 puanlık daha iç sağı maçı var. Onları da almaya gayret edecek ki bence şu anda o konuda büyük avantajı var Bursa Spor'un. Çünkü ligin en güçlü kadrosuna sahip iki tane takım ile iç sağıda oynayıp bunları geçmeyi başardı Aksar ve Erzurum. Şimdi önünde iç bir diğer maç Ümraniye maçı. Ümraniye'de bu ligin gerçekten ters ve sert takımlarından biri. Ümraniye maçında başarıyla atlatırsa bu 17-17'lik iç sağı hedefini tutturmaya Bursa Spor yaklaşacak diye düşünüyorum. Onun dışında ıı, ilk 45 dakika, Kaylı'nın 45 dakika arasındaki en büyük fark bana kalırsa Kubilay ve Igor'un performanslarıydı. Kubilay özellikle yani belki de bu sezon en verimli dönemini geçiriyor. Ve bu yüzden ıı, ondan beklenti buldukça yüksek gerek oynadığı oyun gerekse spora yaptığı katkı ile gerçekten iyi durumda. Fakat ıı, yani sürekliliği, istihdari ve kondisyon durumu şu anda maalesef onu biraz geriye gitmeye başladı ilk 45 dakikada rakibe ön tarafta nefes aldırmayan sürekli baskı yapan Kubilay 60. dakikadan sonra adeta önündeki topa hamle yapamaz hale geliyor. Yani bu da açıkçası onun ya fiziksel olarak kendine bakmadığını gösteriyor ya da maç içinde nefes kontrolünü, kendi fiziki durumunu kontrol etmeyi bilmediğini gösteriyor. Bir 60. dakikadan sonra Kubilay ve Igor öndeki baskılarını, rakibe yaptıkları rahatsız edici oyunu bıraktıkları için Erzurum Spor tamamen oyunu Bursa Spor'un yarı sahasında yıkmayı başardı. Ee, yani stoperleri dahi orta sahaya gibi oynamaya başladı. İkinci yarı Erzurum Spor'un Ben biraz Bursa Spor'un oyunu geride karşılaması sebebini de açıkçası bu olarak görüyorum.
0: Ben bölüyorum Kublai. ama e, bir araya girmek istiyorum Kublai konusunda. E, genelde yor- yorulmasıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bunda Kublai'nin kendine dikkat etmemesi ya da nefes kontrolü ile alakalı sorunlar da olabilir ama genel olarak e, pivot santrofor ve ee, yani diğer iki tür oyuncular genelde forvet tipi olarak çok e, mücadele edip yorulurlar. Bunlardan birisi Pivot-Santrafor, diğeri de defansif forvet dediğimiz, hani genelde Türkiye'de Elmander tarzı diye tabir edilen oyunculardır. Ee, da Pivot-Santrafor rolünde bir oyuncu olarak bu kadar yorulmaz sence e, bu rolle mi alakalı yoksa kendi e, so- sorunlarıyla mı yoksa ikisi de mi?
1: yani açıkçası ikisine de yorabiliriz ama şimdi burada bence bakmamız gereken nokta takımın taktiksel olarak nasıl bir oyun benimsediği işte Elmander'den örnek verelim elmandar döneminde Galatasaray'ın oynadığı oyunu hatırlayacaktır sayın e, dinleyicilerimiz Bursa, e, Galatasaray daha çok rakibi ısıran önde baskı yapıp topu kazanıp bir an önce sonuca gitmeye çalışan coşkulu oynayan bir takım. Bursa Spor'da genelde oyunun sporu aldığı kısma kadar bu tarz bir oyunu belirtiyor ve Kupilay zaten bu tarz Oyun oynandığında öne çıkıyor o, o, ona da bir problem yaşamıyor yani fiziki olarak ne oyun tarzı olarak ama geri çekildiğinde burda spor oyunu kendi yarı alanında kabul etmeye başladığında bu sefer Kubilay'ın performans ve kondisyon durumu düşmeye başlıyor çünkü önde bastığınız zaman oyun alanı oldukça daralıyor çünkü siz öndesiniz takım halinde öndesiniz takım boyu kısa belli alanda bir baskı uyguluyorsunuz takım halinde ve bu sefer bireysel olarak koşacağınız alanda belli bir yere hızlı ama sen şimdi kendi yararı sahana gömülürsen Kubilay'ı önde tek başına forvet olarak basmasını beklersen Kubilay'ın bu sefer kondisyon ve fiziki durumunun ne durumda olduğunu görmeye başlıyor. Çünkü hemen hemen 2-3 katına çıkan bir koşu alanı aynı zamanda fiziki mücadele ettiği alan tek bir bölgeyle kısıtlıyken bu sefer komple rakibin defans hattına bölünüyor. O yüzden Kubilay'ın performansı düşüyor. Bence Kubilay bu konuda kendi iki durumada hazırlamalı. Şimdi takım önde basarken ve topa sahipken bir problem yok. Ama topu rakibe verdiğinde de ve kendi yarı alanında karşısında da bir problem çıkıyorsa burada Kubilay'ın bir sorgulama yapması gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer ikinci oyun tarzında da rakibe topu verip kendi yarı alanında karşıladığı tarzda da oyununu geliştirirse zaten Kubilay şu anda değil Seleznon, Elmander'in Fonda dönemi gelse yine onunla rekabet edecek duruma gelir. Ama işte dediğim gibi biraz ya kendine bakacak ya da sistemsel olarak bu gelişimi sağlayamıyorsa zaten forma şansında daha az bulmaya başlayacak diye düşünüyorum ben.
0: Anladım. Senin orada lafın yarım kalmıştı bu arada. Ee... İşte bu iki oyuncunun sürekli birinin
1: arttırması gerektiğini düşünüyorum. Yani genel olarak bu popüler bir Igor'la ilgili düşüneceğim bu. Ee, onun dışında bu maçla alakalı bireysel oyuncu özelinde söyleyeceğim bir şey yok. Ben genel olarak Yalçın Hoca'nın taktiksel olarak e, neler yapmaya çalıştığı, ilerleyen haftalarda neler göreceğini yönelik birkaç şey söyleyeceğim. Fakat bundan önce bir soruya cevap vermek istiyorum bu hafta sonunda Bursa Spor maçından sonra Özgür Turan adlı bir Twitter kullanıcısı. Teşekkür ediyorum kendisine. Twitter'dan bir soru yöneltti. Bursa Spor taraftarının neden sezon başında yardımcı anlarına olarak Ender Alkan'ı istemediğini cevabını verebilir misiniz diye. Ben önce buna yanıt verip ardından devam etmek istiyorum. Şöyle bir durum var şimdi Ender Alkan Bursa'da Bursa Spor'da uzun süreler forma giymiş bir oyuncu. Oynadığı dönemde de gerçekten sevilen bir oyuncuydu. Ardından futbol bıraktı. Teknik direktörlük ve işte antrenörlük alanına kendini yöneltti. Ee, açıkçası ben e, futbolculuk döneminden sonra Bursa'da herhangi bir şekilde görünmeyip de ardından böyle bir talep olsaydı ben Ender Alkan'ın o zaman kabul görebileceğine inanıyorum. Fakat şöyle bir fark var ortada. Ender Alkan bu Bursa Spor'un iki dönem önceki e, başkanlık seçiminde Ali Ay'ın ikinci kez seçildiği dönemde e, Başka bir başkan adayının ekibindeydi, yani başka bir başkan adayının sportif direktör adayını yanlış hatırlamıyorum. Ee, o dönemde işte gerek sosyal medyadan yaptığı açıklamalar, onların büyüklükleri, e, onun dışında bu kongre sürecinde diğer adaylara yönelik yapmış olduğu söylemler biraz antipatik bir hava yarattı Ender bir ilgili. Bir de e, bana kalırsa burada taraftarın istememe sebebi, Sportif direktör olarak başka bir başkanı da indiklendirken neden yardımcı antrenör olarak buraya düşüyor? Yani sadece Bursa Spor'da olmak için mi Ender Alkan bu çabayı gösteriyor? Yoksa ismini duyurup burada bir nemalanmak için mi bunu yapıyor? Bence taraftar bunun ikileminde kaldı. Ben Ender Alkan'ı bireysel olarak tanımak bilmem. E, belki de çok iyi bir antrenördür, çok iyi bir sportif direktörlük yapacaktır bilmiyorum. E, o dönemde de zaten konuyla alakalı bir söyleme ya beklendi. Ama bence bu taraftarın istememesine ve antipatik bakmasına sebep biraz o iki dönem önceki başkanlık seçimindeki antipatik tavırları ve söylemleri olduğunu düşünüyorum. Böylelikle Özgür Turan'ın sorusuna cevap vermiş olalım. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Senin bir sorun varsa senin sorundan devam edeyim yoksa ben Yalçın Hoca'nın taktiksel anlayışıyla alakalı birkaç bir şey söyleyeyim.
0: Ben şunu söyleyeceğim. Bursaspor'un genelde hani en azından bu sezon ben senin kadar Bursaspor izlemedim ama izlediğim maçlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani genel bir taktiksel anlayış olmuyor. Ma- genel Hem maç içinde hem de maçtan maça. E sen bunu e, bir eksi olarak mı değerlendirirsin yoksa Yalçın Hoca'nın e, yeteneğiyle mi bunu anlatırsın? Hani bu tamam. şey, şey olarak da diyebiliriz. Genelde dünyanın en büyük direktörlerinin dahi e, belli bir Nasıl söyleyelim, oyun anlayışı vardır işte Klopp'un direkt oyun kullanması, Sari'nin dikey tiki taka, Pep Guardiola'nın tiki taka kullanması gibi çoğunlukla ama Yalçın Hoca genelde belirli bir oyun anlayışına sahip değil. Bunu sen bir artı olarak mı değerlendirirsin, eksi olarak mı?
1: Yani açıkçası bunu değerlendirirken biraz eldeki kadrolara da bakmak lazım şimdi Pep Guardiola gibi Klopp gibi ya da Sari gibi teknik direktörlere baktığınızda. Başarılı oldukları dönemlerdeki oyuncu kadroları hep belli bir oyun sistemine yatkın ve gerçekten üst düzey oyuncularla bunu başardılar. Yalcın hocayı biz hiç elinde lüks bir kadroyla görmediğimiz için böyle bir kıyas yapabileceğimi sanmıyorum. yani. Yok ben sadece
0: benzetme mi? yapmak için söyledim bunu. Anladım, anladım Başka de, işte, düşük bütçe... Te- evet söyle. Tabii. Senin tezini yüceltmek açısından
1: söylüyorum. Evet bence de Yalcın hocanın aslında belli bir taktik anlayış üzerinde ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu şekilde daha sağlıklı rotasyonlar sağlayabilir. Her maçı farklı taktikleri farklı sistemsel disiplinli sahaya çıktığınızda hem oyuncuların bunu alışması hem de hocanın bu taktikler üzerinde farklı yorumlar yapması onun için de daha zor oluyordur Eminim ki bence bu biraz eksi ama mecburen yaratılmış bir eksi düşünüyorum ben. Yalçın hocanın bu yüzden belli bir taktiksel anlayışı yok. Evet belli bir Sistemi var. Sağ içinde takımı dizdiği belli bir sistemi var. Ama bunu her rakibe göre farklı oyun tarzlarıyla uyumluyor sağ içinde. Yani gerek rakibe göre, skora göre, elde bulunan kadroya göre, o gün çıkardığı 11'e göre ve hatta ilk devre, ikinci devre arasındaki oyun farkına göre bile farklı rotasyonlara gittiğini görebiliyoruz. Bunu az önce söylediğim iki açıdan yorumlayabiliriz. Birincisi senin de söylediğin gibi belli bir sisteme dayalı olması gerekiyor. Fakat bu şekilde olduğunda da rakipler açısından bakıyorum olayı rakiplerin Bursa Spor'u çözmesi çok zorla. Yani şimdi Bursa Spor haftaya 6 ay ile deplasmanda bu cuma günü deplasmanda 6 ay ile oynayacak. 6 ay maçında Bursa Spor'un hangi kadroyla çıkacağını hangi sistemle oynayacağını topa sahip olacak olmayacak mı? Önde mi basacak geride mi karşılayacak? Şu an bunu Yalçın Hoca dışında kimse cevaplayamaz muhtemelen. Bu yüzden aslında rakipler için büyük bir dezavantaj yaratıyor bu. Belki de Yalçın Hoca düşünerek böyle bir harekette bulunuyor olabilir. Yani ben açıkçası Yalçın Hoca'yı çok takdir eden ve severek takip eden biri ee, yani ben gerek milyon gerek anlayış olarak bu ligin üzerinde olduğunu inanıyorum Yalçın Hoca'nın. İnşallah bu sene burada sporlu çıkma başarısı gösterirse önümüzdeki sene Süper Lig'de gerçekten istediği kadro yapısını oluşturduğu takdirde yönetimi Yalçın Hoca'nın çok farklı şeyler izledebileceğine inanıyorum ben bize. Çünkü yani kısa sürede sadece altyapı Oyuncuları kamp geçirip ardından transferin son günü 13 tane oyuncu kadroya katıldıktan sonra eksi 3 puan cezası da yemesine rağmen burda sporun 26 haftada 4 galibiyet alması da galibiyetlerin etkişehir depresmanı Akisar gibi güçlü bir takım Erdoğan gibi güçlü bir takımdan olmasını düşünürsek gerçekten Yavşin Hoca'nın yani muazzam bir iş çıkardığını söyleyebiliriz oyuncularıyla beraber. O yüzden bence eleştiri yaparken biraz geniş çaplı düşünmemiz lazım. Bursa Spor'un şimdi genel bir yapısını konuşacak olursak hani zorlarsa koca genel olarak nasıl bir şey oynatıyor diye düşünün. Topa sahipken ne oynadığı belli Bursa Spor. Yani topu alıyorsa hücum etmeyi düşünüyorsa Bursa Spor nasıl bir formasyonda nasıl bir sistemde oynuyor görebiliyoruz. Bursa Spor topa sahipken 4-3-2-1 gibi dörtlü defans hattı Önlerinde üçlü önürüyor. Üçlü orta sa ikişilik kanat oyunculara ve bir bir forvet olarak oynuyor. Fakat çok farklı bir e, dizilimi var sahada. Şöyle ki bek oyuncuları Şeyhu ve Lato, genelde e, Bakuba, Şeyhu Nijeryalı ve Romanya'lı Lato ileriye tercih ediyor. Hoca kanatlarda şu anda bek olarak. Bu oyuncuları biz çizgi oyuncusu olarak görmüyoruz Bursaspor topa sahipken. Genelde half space olarak adlandırdığımız iç koridorda defanstan ki top çıkarırken geçiş oyununu kullanırken Latolivici ve Şeyh Uyu biz hep o iç bölgede görüyoruz. Pas oyununa yardımcı olarak. Hoca bence bunu şu yüzden yapıyor. PTT liginde genelde takımlar orta sahayı sert tutur. Orta sahada kalabalık durup rakibi bozmaya çalışan bir defansmanla anlayışta işte oynarlar. Yani PTT'nin yıllardır gelmiş geçmiş kuralı gitmiş yolları. Bursa Spor açıkçası Yalçın Hoca ile bunu çok rahat kırmayı başardı. Çünkü normalde üçlü orta saha düzeninde üç kişiyle öyle bir sertliği kırmak zorken hoca Latolivici ve Şeyh Huyu o bölgede orta sağ gibi ön libero gibi kullanarak hücum bölgesinde sayısını bir anda 5'e çıkarıp rakibin alan ve adam adama savunmasını tamamen kırmış oluyor ve pas oyununda rahat bir hücuma geçiş oyunu sağlamış oluyor. Bu yüzden hocanın e, en göze çarpan özelliğinin bu olduğunu düşünüyorum ben. Onun dışında kanat oyuncuları Igor ve e, genelde Burak Kapacak görüyoruz fakat Burak Kapacak 4 haftalık bir sakatlık süreci yaşıyor. Bu yüzden forma giyemiyor. Eee Erzurum maçında hoca Igor'la beraber olacak da Musa arazi değerlendirdi. Musa veri bu sürekli kanat değiştirerek oynuyor. Yani 15 dakikada bir 20 dakikada bir sağ kanat sol kanat sürekli değiştiğini görebiliyorsunuz maç içinde. Bu oyuncuları da tam bir kanat Kutu oyuncusu olarak değil, yine hücumun fast break özelliğiyle, kulleye yapıp hem pas oyununu oynayabilecek, hem delici koşular yapabilecek, top dağıtma yeteneği, konuç noktaları oyunu tamamen tam sahada paslı giy- geçiş oyununa yakın bir hale getirip rakibi gerçekten alan savunmasında tamamen dağıtacak pozicuna getiriyor ve içi tamamen adam adamaya bırakıyor yalçınca. Bu konuda da işte oyuncularının gerek bireysel yeteneğine gerekse rakibin yapacağı defansı bireysel hatalara bırakıyor ve sonuç aramaya çalışıyor ki şu ana kadar da bunu başardığını söyleyebiliriz. Diarro'nun golü bir duran toptan geldi ama bu futbol, onun dışında ilk yaradan bu söylediğim sistemi uygulayarak oldukça hücumda etkili olmaya gayret etti ve pozisyonda bulduk. Sonuca çeviremedi sadece. Yani her maç sonucuca çevrilemeyecek diye bir şekilde ilerleyen haftalarda bu pozisyonların çoğunun golle sonuçlandığında göreceğiz muhakkak. Ben burada en kilit oyuncularının Yalçın Hocanın Burak altı parmakta Emirhan olduğu için Sezon başından beri bu ikili orta sahada da 28 numara olarak performans veriyorlar ve gerçekten gerek dinamizmleri gerek oyun görüşleri ve pas yollarını çok doğru kullanmalarıyla Yalçın Hocanın sistemi en kilit oyuncuları durumundalar. Defansif anlamda gerçekten bir saniye olsun rakibe boşluk vermiyorlar ve kendi bölgelerinde Burak genelde sağ iç, Emirhan sol iç olarak oynuyor orta sahada. Rakip o bölgelerde hücum yaptığında Burak, Şehru'ya, bu Emirhan, Latov, oldukça iyi destek verip orada ikili sıkıştırmayla rakibi çok fazla bozuyorlar. Bu yüzden Burak ve Emirhan'ın bu performansları devam ettikçe bu orta alan düzey rakiplere kolay kolay vereceğine inanmıyor toplu oyunda başarılı olarak böyle bir sistematik düzene sahip Bursa Spor ee, ve bunu da iyi uyguluyor. Fakat topu rakibe verdiğinde biraz doğrulanıyor. Bunu görebiliyoruz. Ee, yani şu şekilde anlatacağım bunu Yalçın Oca'da yaptığı basın toplantısında bundan bahsetti biraz. Şimdi Bursa Spor'un elinde belli bir hücum kadrosu var. Yani işte kimdir bu? Fubilay Igor, Özer, Burak, Alt, e, Burak Kapacak, Onur Atasayar, Musa Aras, Recep Aydın gibi. Bu oyuncuları sayabiliyoruz. Fakat bu oyuncuların Zaten 5 tanesi şu an forma giymeye hazır değil. Bunlar kimler? Burak Kapacak sakat. Recep Aydın sakatlıktan yeni döndü. Onur Atasayır'ın sakatlığı devam ediyor. Seleznov ve Özer daha yeni yeni forma yakalamaya başladılar. Zaten burada spor bu haftaya kadar, 6. haftaya kadar bu elindeki oyuncuların 5 tanesini kullanamadı bile adamım. E bu yüzden herhangi bir şekilde spor, spor yakalayıp kendi yarı sağımıza çekildiğimiz zaman hoca ön tarafa herhangi bir şekilde yedekten oyuncu alamıyor. Yedekten oyuncu alınamadığınız zaman ön taraftan yani öncünüz otomatik olarak düşüyor. Düştüğü zaman da mecburen kendi yarı sahanızda karşı Açıkçası ben biraz Toprak rakibi verdikten sonra Bursaspor'un Spor'un toplu oyun performansının düşünmesini buna bağlıyorum. Burak Kapacak ve Onur Atasayar'ın iyileşmesi, Recep Aydın'ın tekrar kadroya dönmesi, Özer ve Selesno'un da form yakalaması ile beraber Bursa Spor bu 45 dakika süren iyi oyunluğun maçı içinde 60-65-70 dakika da kaya kadar rahatlıkla çıkarabileceğini inanıyorum. Çünkü bu sefer hoca yedekten daha çok oyuncu alabilecek farklı sistemler deneyebilecek, rakibi daha doğru sakacak şeyler yapabilecek. O noktada Bursa Spor'un bir ayaz ihtiyacı var bu sakatlıkların özelmesi için. Bu konuda da aslında avantajlı bir durumda Bursa Spor çünkü 6 ay maçından sonra milli araya giriyoruz. Milli arada Onur Atasayar'ın muhtemelen sakatlığı geçecektir. Zaten Recep Aydın antrenmanlara başladı, Özer ve Selesnov içinde bir kondisyon arttırma fizik toplama dönemi olacak bu dönem. Sadece Burak'ı kapacak işte dört haftalık bir sakatlık dönemini atlatmasını bekliyor Bursa Spor. Onun dışında bir problemi yok. İlerleyen haftalarda bu oyuncuların da dönmesiyle ben Bursasporun Spor'un farklı sistemler ve ilk bombaylarla sahaya çıkacağına inanıyorum. Yalçın Hoca ayağı yere basarak devam ediyor gerçekten. Bu benim en çok sevdiğim özelliği. Çünkü Bursa Spor bugüne kadar ne çektiyse hayalperest yönetimlerden, hayalperest teknik direktörlerden çekti. Şu anda e, rahatlıkla söyleyebilirim ki Yalçın Hoca bu şeyin çok uzağında e, realist olarak bakıyor her şeye ve bu Kursa Spor'un en büyük faydası diye düşünüyorum. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. E, senin sormak istediğin bir şey varsa onun cevap e, yoksa Kursa Spor'un 6. hafta ile benim bu
0: şekilde. E, benim e, demek istediğim şu var. Yani Yalçın Hoca ile ilgili görüşlerine ben katılıyorum. Yalçın Hoca benim... Ee, şu an mevcut Türk teknik direktörler içinde e, potansiyel olarak en yüksek gördüğüm teknik direktörlerden birisi hocu olarak ee, umarım da hani bu konuda bizi yanıltmaz hem Bursaspor Bursa'da değilim ama Bursa Spor'a olan sempatimden dolayı ve Türk Eyvallah. Türk futbolu için hani Yalçın Hocanın e, çok daha başarılı olmasını isterim. Ee, bitirmeden önce şunu söyleyeyim, haftaya Altay maçı oynayacak Bursa Spor, ee, evet. bu maç hakkındaki görüşün ne?
1: Şöyle e, yani Altay maçı aslında Yalçın Hoca için özel bir maç, e, Yalçın Hoca'nın yetiştiği antrenör olarak yetiştiği kulüp Altay, belki izleyicilerin çoğu bunu bilmiyordur, o yüzden oradaki camiayı e, yapıyı gerçekten çok iyi bilen bir isim Yalçın Hoca, orada farklı duygularla, hislerle muhakkak maça çıkacaktır, açıkçası e, Bursa Spor'un yaşadığı eksi üç puan kaybı. E, Bursa Spor'un çoğu maçta artık puan kaybı lübüsünü ortadan biraz kaldırdı çünkü şampiyonluk yarışa verirken ne kadar az puan kaybı yaparsanız o kadar avantajlı oluyordu. Bu Düz bir mantık zaten. Eksi üç puan durduk yere Bursa Spor'u bir mağlubiyet geri atmış durumda. Altı ay deplasmanından bir puan yeterli olur derdim. eğer ki eksi üç puan cezası yemeseydi. Fakat Bursaspor bence şu an milli araya girmeden önce üç puanla oradan dönmeli ki ben dönebilecek bir kadro yapısına ve tekniğe de sahip olduğuna inanıyorum. Sadece Altay'ın işte e, Paycao gibi çok önemli bir forveti var. Paycao muhtemelen bu Erzurum maçında olduğu potiği nasıl anladı idiyse Paycao diğer veya anatsa veya o gün futbol antrenmanındaki kimi bulacaksa biriyle birebir oynatacaktır hocam. Çünkü Paycao gerçekten ceza sahasında topla buluştuğunda yani bir şekilde onu skora dönüştürebilen bir oyuncu, tehlikeli bir forvet. Mursa da en büyük problemlerinden biri bu. Kanat ortalarını çok fazla engelleyemiyor. Evet rakip pasla delerek Mursa ceza sahasına giremiyor ama kanat ortalarıyla oldukça etkili olabiliyor rakipler Mursa karşı. Bu yüzden Paycağı'ya özel bir önlem alınması gerektiğini biliyorum ben. Paja'yı durdurabilirse Mursa oradan 3 puanla dönebilir. Ama en kötü 1 puanla dönmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü her puan altın değerinde artık bizim için. 6 ayda pliyof hedefi olan gerçekten geçen seneden de bu ligin tecrübesini tatmış bir takım. Çok kolay bir maç olmayacak ama 1 puan veya 3 puanla Bursaspor'un dönebileceğine
0: inanıyorum. ben. Anladım. O zaman eee bugünlük Bursaspor hakkında konuşacaklarımız bu kadar. seyircilerimizden de Bursaspor hakkındaki sorularını ve bize podcast için önerilerini bekliyoruz. Evet,
1: Twitter'dan gerek benim adresimden ya da işte disk adresinden istedikleri gibi soruları gönderebilirler. Burada yanıtları sordu
0: Kesinlikle. Ee, o zaman bizden bugünlük bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.